0: Rozhovor Veroniky Rupert Dost prostoru pro odpovědi, dost času pro zajímavé příběhy. Inspirativní hosté a originální témata s Veronikou Rupert na rádiu Wave.
1: Posloucháte rádio Wave a od mikrofonu vás živě zdraví Veronika Ruprijata. Začíná rozhovor, jehož hostem bude dnes Sochař, designér a vedoucí ateliéru Skla na Umprum v Praze, Rony Plesl. Nejspíš jste někdy pili ze sklenice, kterou navrhoval, a určitě víte, jak vypadá jeho design sušky Českého lva. Pravděpodobně jste také slyšeli o tunovém skleněném lese, který vystavil v loňském roce ve Viktorie Albert muzeu v Londýně, a nebo o nové revoluční technologii tavení skla, na které Rony Plesl spolupracuje s inovátorem Jiřím Šínem. Vítejte u rozhovoru s Ronem Pleslem na rádiu Wave dnes živě ze studia na Vinohradské.
0: Rozhovor Veroniky Rupert na rádiu Wave.
1: Krásný večer, Rody. Dobrý večer. Já začnu takovou hodně odlehčenou otázkou. A ta je, máte svátek v listopadu nebo v únoru?
2: Mám svátek v prosinci. <laughs> co, no. Protože moje jméno není v kalendáři, uhum. ale když jsem byl jako teď to asi bude znít zvláštní, protože jsem plešatej, ale když jsem byl malý dít, tak jsem mi jako holka a říkali mi Barboro. <laughs> Barčo a díky tomu slavím svátek na Barboru, ale málo kdo to z rodiny dodržuje. a vlastně dárky nedostávám, takže jsem hrozně ochuzený a určitě to vliv na moje zrání.
1: Uh-huh. Já právě jsem se chtěla dopátrat toho, jestli jste opravdu Rony, který má svátek v listopadu, anebo jestli jste Ronald, který má svátek v únoru a jenom se vám jako říká Rony a změnilo se to. takže...
2: Ne, 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 je to, je to, mám to v rodném listě. Je to uh-huh. jakým zvláštním způsobem to prošlo, to jméno v roce 65, když se nesmírně nadávat. Nevím, jestli, jestli ta matrikářka měla nějaké poblouznění, protože vlastně se zeptala, jestli chtějí rodiče i s jedním nebo s dvěma, no, Nic dalšího se nezeptala. No a tenkrát samozřejmě, myslím, že ani v kalentáři nebyl ronál, takže vlastně dneska možná už něco podobného je a Díky tomu vlastně svátek neslavím v podstatě. Hmm.
1: Já jsem hledala, kolik je Ronyů nebo kolik bylo Ronyů u, u nás v Česku. A podle některých zdrojů osu a podle některých zdrojů deset. Hmm. Od roku 45 asi.
2: Tak ono potom samozřejmě asi po revoluci se to trošku změnilo a pár, pár lidí tohle jméno nosí, ale v mý generaci to nebyl nikdo.
1: Hmm. Jak to vaše rodiče napadlo? Bavili jste se o tom někdy?
2: Tak moje matka byla taková hodně volnomyšlenkářka, byla hrozně mladá, bylo jí osmnáct když vlastně mě čekala, takže chtěla být jiná. Samozřejmě v minulém režimu se někteří lidé chtěli odlišovat, moji rodiče určitě se chtěli odlišovat. a Já jsem dostal dlouhý vlasy a tak dále, takže byli jsme takový jako lehčí rebelové.
1: Aha. Takže vám to vyhovovalo, Tomero, protože někdy děti, které se jmenují úplně jinak než všichni ostatní, tak z toho úplně třeba radost
2: nemají? Tak já jsem to tak bral jako samozřejmost, nějak ani, že by vyhovoval, nevyhovoval. Až později jsem zjistil, že to vlastně není vůbec špatný, že si mě lidi pamatujou, ale v tom děství se to nějak neřešil. A jako je pravda, že po letech mě jako ty spolužáci začaly říkat, že jsem byl vždycky trošku jiný. A asi to nějaký vliv mělo, že jsem tím jménem se odlišoval, a nějak mě nevadilo. Vždycky jsem nosil nějaké zvláštní oblečení, asi jsem si na to už trošku nějak zvykal. Možná to přeznamenalo i to, že dělám to, co dělám.
1: Hmm. Vy máte teď spousta, nebo měl jste zatím docela dost příležitostí pojmenovávat taky svoje děti, svoje dcery? Taky jste jim vymýšlel takový speciální jména, nebo jste se držel
2: klasiky? Tak vlastně první dcera se narodila vlastně těsně po revoluci a to byla taková doba, kdy všichni chtěli zase mít český jména, byla taková radostná doba nějaký nové demokracie, takže první dcera se jmenovala Ana, druhá Josefína a teď další dcery se jmenujou Luisa, Karla a Rosa. Takže jsou to vlastně jména, které v podstatě jsou český, trošku německý, jsou možná i trochu zvláštní, ale nejsou prostě za každou cenu avantgardní. A jako mám z těch jmen radost ze všech.
1: Hmm. Někteří lidi si to strašně užívají pojmenovávat věci že třeba si pojmenují i auto, nebo kitku, kterou mají na okně nebo prostě oblíbenou, nevím, oblíbený hrníček. Ale u vás je to trošku možná i v popisu práce, ne? že vytvoříte design, vytvoříte nějakou sklenici a teď jak se bude jmenovat. Je tohle na vás, nebo jak tohle vlastně? No
2: je to pravda, zvlášť, když pracují pro firmy, tak ty většinou ty ředitele chtějí, mi se nějaký zajímavý jméno a je, mě to často jako dělá docela problém. A většinou jsem většinou něco plácnout, co mě první napadne. Kdyžsi jsem dával všem, dávat všem ne, ale mnoha vázám název Babangida, což byl nějaký, nějaký, nějaký africký fotbalista. Mně se hrozně líbilo to slovo Babangira. A takže často jako jako Většinou dám na takou první dobrou, že co mi zrovna přelíte přesnost, tak plácnu a mm-hmm. někdy se to povede, někdy méně. Ale je pravda, že třeba u značky Rikl, můžu říkat značky vlastně.
1: Mm-hmm. Budeme jich říkat víc značek. Říkat, tak já budu
2: říkat víznaček, značek. U značky Rikl, k- tam jsem si dával velký pozor a to už byla velká zodpovědnost, protože jsem vymýšlel celý koncept. Takže mm-hmm. když to zkrátím, pokud mám zodpovědnost za koncept značky, tak chci, aby ty jména opravdu měly fluidu, měly nějakou návaznost. Pokud je to nějaká moje kolekce osobní, tak často se nechám jako i vybláznit.
1: Mm-hmm. Vy jste samozřejmě navrhoval, stále navrhujete pro celou řadu značek, tak pojďme jich zmínit alespoň tři, abychom neměli reklamu, abychom jich měli opravdu hodně. Já řeknu Boma, Lasvit.
2: Preciosa, Barovir Tozo v Itálii, mm. Paša Bachče v Turecku, Zám, německý koncert Zám. Takže jako řekli jsme jich jsme si pět. A potom samozřejmě potažmo moje sklo pro různé značky pivovarský. Hmm. Takže to je prostě, dneska jsem měl zkusku s panem Bernardem, kde, hmm. kde přijde na trh, myslím že jeden z nejkrásnějších banků i díky majiteli. Dělal jsem samozřejmě pro Pilznerukvel, pro Budvar, pro pro Staropraména a tak dále. Takže
1: je toho opravdu hodně. Tak pojďme se ještě teď na chvilku zastavit toho pojmenovávání, protože k tomu sklu se dostaneme za chvilku. Já tady trošku jako nalákám posluchače, že budeme tady testovat pivní sklenice za chvíli ve studiu, <laughs> ale ještě, než se do toho pustíme, tak u těch názvů, já jsem se právě říkala, jak to asi jako děláte, jakou máte strategii na ty jména, protože jsem se dívala právě na webovku jedné z těch značek, které jsme zmiňovali a taky na vaše osobní stránky, toho vašeho autorského designu a volného umění a ty názvy byly strašně super, protože například tam byly názvy Big Bang, Firewalk with Me, Pink Panther. To je z posledních několika let, tak jsem se říkal, jo, takže jasně. Takže oblíbený biáky.
2: Je to tak, no. Já, jako film na mě má obrovský vliv a já obrovský miluju filmy. A právě filmy hledáme velkou inspiraci, když se to nezdá, že vůbec je to možný, ale film může ovlivnit varoslový, protože jako když si člověk představí Davida Linče a prostě všechno Twin Peaks a a prostě ten, ten dřevarský kraj, tak tam prostě hraje ro, obrovskou roli tvarosloví, barvy a ono se nezdá, film, film může mít obrovský vliv i na design, i na takový obyčejný design, jako je skleníčka.
1: Uh-huh. A uh, jak to vlastně je, pokud pojmenujete nějakou novou věc názvem slavného kultovního filmu? Musí se to nějak řešit?
2: Vědí to třeba ty
1: filmaři, nebo to vůbec není issue? Ne, tak samozřejmě,
2: stavě. pokud jde zase o komerční záležitost, tam musí být člověk opatný, ale ty názvy, co jste řekla, to jsou názvy mých plastik, hmm. vlastně objektů. A tam samozřejmě je to v pohodě, protože to je takový osobní objekt, který nemá nějaký, nějaký širší dopad na nějakou hmm. jako veřejnost, ale pokud dělám sklenice třeba pro německý koncert ZAM, který nejsou přímo pro značku, tak to vymýšlí přímo v Německu, takže většinou ty názvy jsou třeba klí... dostal jsem cenu za sklenice Klíve. And, prostě jsou to takový ty názvy, které nesmějí samozřejmě uh, nějakým způsobem jako krást, krást know-how a image jiný, jiný značce nebo jinému hmm. tvůrci.
1: A to je docela těžké, protože novýho designu a nových věcí vzniká pořád strašně moc. Já jsem se ještě dívala, další ty inspirace jsou třeba z české literatury nebo z klasické hudby a to jsme zase u těch věcí běžného užití nějakého skla Karavsklenic Golem, Amadeus, Hamlet ale hodně taky učebka si berete, krakaty,
2: robot. No tak to, to speciálně u, u značky Rekl. tam ten koncept, který jsem vymýšlel, tak byl přímo, že jsem chtěl obnovit vlastně nějakou tradici českého broušeného křišťálu a tam jsem vloženě cíleně šel po nějakým fluidu vlastně mm-hmm. české literatury, hudby a tak dále a tam, tam byl záměr od začátku i ty fotografie, co vznikaly. To samozřejmě, myslím si, že správná značka má mít prostě silný příběh. A u Rykla se to velice podařilo a myslím si, že ten velký úspěch Rykla v Čechách je právě daný tím, že ty lidi to obrovsky si vzali za svý. Jako Mně se nestalo vlastně nikdy v životě, aby mě lidi zastavovali jako skoro na ulici a říkali, jo, Ryklo, to, to je ono. Že si to nějak jako uvědomili, že Protože udržet český skláctví je opravdu velký problém, mm-hmm. jako finanční, protože na celý světě zanikají ruční, je to prostě anachronismus. Ale bych nemluvil dlouho, tak jenom to ukončím tím, že, že Riko opravdu stojí na českých základech.
1: Mm. A je to teda tak, že když děláte design, tak se snažíte, aby ty jména vždycky byly nějaký velký, aby to byly jako kultovní filmy, nebo přesně známí skladatelé nebo nějaký fenomény z literatury, a že to třeba prostě nemůže být vajíčko, tulipán nebo obláček, co jako vymýšlím. Jo?
2: Tak zrovna vajíčko, většina mé chvá se jmenuje vajíčko, Aha, ale já, já to trošku jako, <laughs> samozřejmě řekla jste to po češtině, ale jak jsem pracoval pět let v Itálii, tak jako název Uovo, italský jo, jo. vejce, tak já vlastně samozřejmě hodně, hodně názvů taky hledám v latině. Mm-hmm. Že vlastně samozřejmě anglické názvy jsou hodně už zprofanovaný a ta latina hodně pomáhá. A samozřejmě italština je hodně spojená s latinou, takže já jsem díky práci v Itálii dával hodně názvy jako italský, italsko-latinský, takže hmm. moje vázy jako ty, nechtěl jsem říct slovo, legendární, zní hodně pišně, ale ty moje známý vázy se hodně jmenou Uovo.
1: Je to tak. Takže i s vajíčkem můžete prorazit do světa. S Nemusí vajíčkem to
2: reklamá vajíčko, že ho pamatujeme si s Nemusí to být zrovna golem.
1: <laughs> Posloucháte rozhovor na Rádio Wave dnes živě. Pokud zníme trochu jako bandita, který vám telefonuje přes šátek z telefonu, tak je to tak, protože máme roušky, jsme živě ve studiu a můžete nás taky vidět na live streamu, na kamerách, které nás snímají na wave.cz lomeno Live. Za chvilku se k vám vracíme.
0: Rozhovor Veroniky Rupert na rádiu Wave.
1: Na Radio Wave rozhovor, kterým vás dnes provází Veronika Rupret a se mnou ve studiu je Rony Plesl, designér, autor skla, která je užité, autor různých objektů, soch, věnuje se sklu na různých úrovních, taky v architektuře. No a já jsem teď si tady připravila takovou speciální akci do našeho živého vysílání, pokud následujete na webkamerách, tak to možná vidíte. Přinesla jsem takovou domácí sbírku pivního skla, je to, co dům dal, <laughs> nebo spíš bych měla říct, co můj manžel dal, <laughs> sebou do rádia. Já jsem si říkala, že poprosím Ronyho Plesla o takový jako zhodnocení recenzi, aby jsme pochopili, jak se vlastně třeba designer jako Rony Plesl dívá na pivní sklo. Protože, jak už tady zaznělo v tom prvním úvodu, tak Rony Plesl navrhoval už několik, Několikrát, třeba specificky pivní sklo pro české značky známé pivovary. Takže jdeme na to. Takže, co tady máme?
2: <laughs> tak v některé ty sklenice ani neznám, ale jako začnu určitě tím, že, že design skla je o emocích, že vlastně. Je to vlastně i pro firmy reklamní předmět, jo? protože vlastně na stole máte, je to poslední jako reklama, která velice prodává, protože ten pivovar nebo jiný nápojař udělá billboard nebo v televizi nějaký, nějaký shot, ale ta sklenice tu drží každý pivář v ruce a je hrozně důležitý, aby vystěhovala tu značku. Takže já samozřejmě v tomhle jsem jako hodně tolerantní jako k konkurenci nebo k nějakým, jako řekněme, i kýčovějším věcem, Protože samozřejmě pivařská kultura je o takových českých emocích a myslím si, že si může dovolit jako, jako až neskutečný věci. Tady vzrovna mám v ruce sklenici, kde je tetřev, že jo?
1: Ano, tak tohle je půl litr s tetřevem. Ten jsme zakoupili na Šumavě, na malé obci. Je tam takový obchod sklo. A tam mají jako takový ty český pekla, bych řekla. Jo? Je tam takový to sklo s 3D něčím vyřezaným, sklo s takovými divnými obrázky, batolat, hmm. nebo jako takový fakt věci zvláštních barev, kombinace jako hodně bizarní a tak. A byl tam i tento tetřev a mě, zajíc taky.
2: Mě teďka napadla taková myšlenka, to možná může i propuxucha docela zajímavý, protože samozřejmě každý možná očekává, že tady budu říkat, jaký krásný tvar, nekrásný tvar a tak dále. Ale ono opravdu některé věci jsou neskutečně o tom, co lidi jako milujou, co je dostává. Já jsem si poměl na přednášku našeho pana profesora na estetiku, pana Šendeláře, když jsem ještě chodil na Umprům s minulým režimu, a ten, ten mimo jiné vyprávěl, že vždycky jezdí tou českou krajinou vlakem a teď vystoupí na tom nádraží A nevím teda, jestli pro mladý lidi, to ještě bude úplně pochopitelný, ale nevím, jestli to ještě dneska existuje. Ale na těch nádražích si ty nádržáci stavěli třeba karoštejny, takový malý. Jo. Znáte to ještě i vaše generace? Jo, jo, jo. A vlastně teď si uvědomte to, že že ten nádražák, prostě ty lidi v tom nádraží, prostě, já nevím, když mají pauzu, tak tam okopávají ty zahrádky a tam si třeba udělají malý Karlštejn nebo si tam udělají nějaký zátiší z pneumatik, že jo? A teď vlastně ten náš profesor na estetiku, bychom čekali, co na to řekne, že jo, že to je strašný. Říká, já vždycky z toho vlaku. A teďka vidím ten Karlštejný. To je tak něco úžasného. Ale vlastně to, že člověk jako najednou začne tvořit takový lidový umění, ale vlastně nemá k tomu vlastně žádný podmět, ani finanční, ani nějaký, že by ho někdo oslouval. Ale že se vytvoří karošty nebo že si dá na půl litr tetřeva, na, na větvy, protože to prostě je nějaká je to lesník, nebo myslivost. No. Dokonce no jako tato tématika myslivosti ho hodně ovlivňuje výtvarníky, i současný. Jako. Takže, kdybych to řekl, shrnul, jako půl i tady jsou některý klíčové. <laughs> Ale prostě já to beru trošku jinak. Jo? Má to, má, má to neskušný fluidum.
1: Hmm. Tak jako když jste řekl to kýčový, tak jste vzal ten americký, uh, uh, tu americkou skleničku Half Acre, což je taková sklenice, myslím, že na pivo IPA. Teda to je nějaký malý americký pivovar, kde jsme to koupili. Je to takový jako styl, jako že lidi, co surfujou, jo? to místo vypadá trošku surfařsky, je to takový trošku free, trošku hippizácký tam. <laughs> a mají takovýhle sklenice s potiskem. Potisky na sklenicích, jo? je to hot ornot, To je otázka, že jo? Je, to, je to prostě něco, co patří do, do kvalitního designu anebo je to právě jenom spíš takový to kouzlo přesně nějakého sentimentu lokálního?
2: Ne, tak potisky samozřejmě, jako i v jiný, i ve fashion, kultuře a tak dále, můžou být dobrý, můžou být špatný. Jako potisk to určitě patří. Samozřejmě dneska jsou v módě hodně politry, které nemají potisk, který jsou jenom reliefní. Ale zrovna tenhle ta sklenice se mi docela líbí. Má zajímavý hrozně písmo. Zase do rozhlasu mluvit o, o tom, co vidíme. Ale tohle je taková typická sklenice na pivo, který nemá pěnu, že jo? Jako jsou t- i ty britský piva. Takže třeba tvar sklenice hodně ovlivňuje právě to, jestli má mít pěnu, nemá mít pěnu, jestli má chutnat na jazyku vepředu, předu, v zádu a tak dále. To známe, že jo, i sklenic na víno. Ale spíš o tom kýči, že tady je takový typický, a to je docela možná zajímavé, že většina názvů ve sklářství vzniká z Němčiny, protože ty sklány byly v pohraničí. A tady ten špulkám, takovým, ten, co všichni znají, takový ty kroužky. Špulkám? Špůl, no, ale se tomu říká kugle. Z Němčiny, jo. Takže většina, 90% brustičů říká, že dělá kuglata. Aha. Takže takový ty pulitry, co, co mají ty kolečka reliefní dovnitř, tak to jsou takzvané kuglata. Mm-hmm. A to je největší jako móda, že jo? To, to se dělalo vždycky. Tady je jeden lisovaný čbánek, který ty kuklata má hrozně vošklivý, špatný. Potom je tady jeden ručně broušený, který má krásný kůglata. Takže to jsou kůglata A je to sranda, že každá, každá věcička na hoči se jmenuje v podstatě z Němčiny. I v obyčejný prkínko se, se jí říká šajbálka. A většinou je to komolení na češtiny a Němčiny. Mm-hmm. Takže to je jenom tak pro zajímavost, že, že Brusy a vlastně věci ze skládce mají často takový zkomolení česko-německý názvy.
1: Mm-hmm. Jak se dělá z takový všední věci, jako je pulitr, který fakt používá úplně každý, napříč, napříč společnosti, že z pulitru se napije, jak prostě člověk, který opravdu má hluboko do kapsy, tak se z něj napije i člověk, který má opravdu hodně peněz. Napije se z něj člověk ve velkém městě, napije se z něj člověk na nejmenší vesnici. Tak jak se z takovýhle běžný věci dělá výraznej nebo zajímavý kvalitní design?
2: No, jak jsem řekl na začátku, je to samozřejmě o emoci. Většina těch briefů od pajovaru je téměř stejná, že o tam napsáno, že naše cílová skupina je ta a ta a chceme oslovit ženy a musí to být maskulíní a to, to, to je někdy až trošku směšný. Jakože tam
1: je tohle všechno najednou? No, já
2: dostávám briefy, a z těch briefů bych měl vycházet. Jo. A v a tom já...
1: briefu je zároveň, že chtějí oslovit ženy a že to má být malé. To je
2: trošku jako komický. Jo. A, já si tím, já a co s tím děláte? Já se tím nikdy neřídím. <laughs> já se řídím jakou, nějakou rychl, rychlou emocí, že prostě se podívám na logo toho pivovaru, na jeho historii, a napadne mi nějaká křivka nebo nějaká, nějaký relief. No. A jako musím říct, že teda jsme s firmou velice úspěšní v tomhle, že tu emoci podchytí. Nemůžu říct, pro koho zrna budu dělat, protože bych odhalil nějaký, ale často jsou velice, velice zvláštní, jako mě zajímá komín třeba v tom pivovaru. Hmm. Ale samozřejmě, že potom musím respektovat to, že třeba, aby se ta sklenice dobře držela i ženě. Ona může být sklenice maskulíní, ale může se dobře držet i ženě ženské ruce, která je menší třeba. Že? Takže jako je to možný spojit. No. Hmm. Ale je to samozřejmě někdy těžký. Jako. <laughs> no.
1: A je teda převaha českého pivního skla maskulinní, Je to tak?
2: Určitě, jako, určitě to je taková chlapská záležitost, speciálně v Čechách, že jo, jakoby tím, že jsou tam hodně džbánky s uchem a na rozdíl od Británie, kde si chodíte pro pivo k pultu, že jo? tam teď to roznáší číšník, musí se to dobře i pět půl litrů, deset půl litrů se musí dobře roznášet. A je to takový, to opravdu si připít, tuknout a tak dále. Je to to taková maskulinní kultura.
1: A v čem je ta maskulinost? To je v tom, že je to těžký a velký?
2: Určitě no, protože ono se to nezdá, ale většina čbánků na trhu má vlastně bez piva 750 i někdy až kilo. Takže vydržíte čbánek, který má kilo a ještě v něm je, ještě v něm je půl, půl litru piva. Že? Tak to si zacvičíte. No, no. <laughs> myslím,
1: že nejvíc si zacvičíme tady s tím kouskem designovým, který tady máme. Tím nejhežším. To dělá
2: moje studentka, který no. už, že určitě nejhežší.
1: Je nejhežší, je ale nejtěžší, teda musím říct, že no, no. to je náročný. Ale zase víte, kolik jste toho vypili. <laughs> to dobrou funkci. Posloucháte rozhovor s Ronim Pleslem. Teď jsme tady měli takový test sklenic. <laughs> Ještě se zeptám, z jaký sklenice vy rád pijete pivo osobně.
2: Já nejsem moc pivář, já spíš mm-hmm. mám rád víno, takže jako piju ze svých věných skleniček. Ale mám rád, já jsem pro, když můžu říkat značky, tak jsem pro Plzner Ulkvel dělal pro zaražní trh 0,2. Mm-hmm. Což se málo, a je to čbánek 0,2 a to je úžasný, že si, si nalejete, když já pivo většinou jako kýdlu jenom doma, a, takže já si piju z 0,2 čbánku. Takže to je hrozně příjemný, že si dáte vlastně skoro tři čbánky. A je malinké a je to hrozně příjemné. No.
1: Tak to máte tip, jak se dá tak uh, taky pivo. <laughs> uh, uh, na rádiu se za chvilku vracíme k rozhovoru. Se mnou ve studiu stále Rony Plesl.
0: Rozhovor Veroniky Rupert na Rádiu Wave.
1: Ladíte Radio Wave, posloucháte rozhovor, který vás dneska provází Veronika Rupert se mnou ve studiu Rony Plesl. Před chvílí jsme tady měli takovou prohlídku pivních sklenic, a teď bych se od toho každodenního skla posunula zase k něčemu takovému výjimečnějšímu, monumentálnějšímu, k něčemu tunovému. <laughs> a to je k tomu lesu skleněnému, který se vystavoval v Londýně. A mě na tom zaujala, teda kromě toho, že to je výjimečná věc, je to prostě krásný umění. Tak mě na tom zaujalo to, že už když jste o tom mluvil, že to jede do toho Londýna, tak to bylo prodaný.
2: No, tak, tak proto jsem si mohl ten Londýn dovolit, protože to byla samozřejmě i drahá záležitost všechno. A bylo to prodaný, protože sběratelka americká to koupila vlastně už jako myšlenku. Abych, to...
1: Jak se to teda dělá, to bych chtěla, abych jako jenom tak něco prohodila. A... <laughs> ne, tak
2: samozřejmě jako je to, jak říká moje kolegyně Eva Eisler hezky, Oni třeba lidi vidějí jako úspěch peníze, ale ono to samozřejmě, to je takový docela hezky, to, hezky to dokáže Eva vyjádřit, že prodává svůj šperk, a teďka plácnu, který stojí prostě, já nevím, 2000 dolarů a když se jí ten klient ptá, jak dlouho to dělala, jako lidi to dělala přece jenom dva dny a to nemůže stát tolik peněz a on říká, ne, já jsem to dělal dva dny, já jsem to dělal 30 let, ten jeden výrobek. A tohle je stejný, že jo, já jsem prostě... Já jsem držel jako kůň od 15 a prostě jsem si úplně dřásal klouby v steky, když mi nešlo malovat kreslit. A opravdu jsem držel leta, prostě studoval jsem umění 10 let a, a prostě než jsem se dostal k tomu, že vznikl nějaký les a američanka ho koupila za obrovský peníze a mohl jsem si dovolit vítou v Trilblad muzeu, tak tomu předcházely ty obrovský leta. No. Takže, hmm. takže se dělá, dělá se to takhle, že hodně třete, hodně třete, hodně si odříkáte a možná za 20-30 let od vás někdo koupí skleněný les.
1: Hmm. A, a jak se to prodává? Taková myšlenka než, ještě než je udělaná. Já, to totiž, já totiž nevím, jak to chodí, protože já jsem si myslela, že designer teda, nebo umělec že jo, vytvoří to dílo pak ho někdo spatří a řekne a kupuju, že jo. Tak mě právě se na tom líbilo to, že to asi zřejmě ještě nespatřilo, nebo...
2: Ne, tak samozřejmě to je i otázka taková vůbec, jako proč si kupuje umění, že jo? Vlastně umění se především kupuje, protože si kupujete protože my jsme každý, jsme originál. Prostě každý, každá banka bere jako samozřejmě že máme svůj podpis. Uč to je zvláštní, že? Mm-hmm. že taková instituce pragmatická, jako je banka, respektuje váš podpis, jakože je originál. Mm. A vlastně ní se kupuje, protože si vlastně kupujete trošku duši toho člověka. A samozřejmě ta zběratelka i ty moji sběratelé tady český, znají prostě kontext, znají, znají moji tvorbu, vědí, že to je tenhle styl a oni ho chtějí, protože chtějí kus plesla. No a druhý důvod byla ta technologie, protože to byla jedna z vlastně největší monumentální věc v té tý nové technologie Jirky Šína, která je opravdu převratná v té skle, kdy dokáže utavit 3D věc, kdy pouští horký sklo do, do formy prostě ta venicový, což na světě nikdo neumí. Mm. A tohle byla nejmonumen, 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 no víte, to je hezký, nejmonumentálnější, rozhlas, nejmonumentálnější. <laughs> věc. A samozřejmě ten důvod bylo, že ta zběratelka chtěla mít první věc technologie technologie právě Aha. v tom velkém formátu.
1: Uhum. Uhum. Uh, pak jsem se ještě dívala, kdo teda další nakupuje uh, a viděla jsem, že princ Albert z Monaka má nějaký sklo nějaký skleničky, že jo? Vás. No, tak to Aha. jsou takový,
2: já se to bodle vždycky bráním, nikde to v médiích neříkám, ale vždycky se toho někdo chytne, že to někde, někde se prostě někdo to ze mě Vždycky se říká, <laughs> ah, kdo má vaše umění? Ale ono to je taková, ten, takový ten laciný market, že, že spousta malířů se chlubí tím, že Ronald Regar měl jejich obraz, ale oni ho třeba poslali že jo, a potom se to napsali do CVčka. Tohle je spíš spojený s Tereskou Maxou, která je úplně skvělá žena, která díky tomu, že jsem pomáhal jí na Daci, tak mě pozvala jednou na větší a hele, já, já bych Albertovi chtěla něco dát, nemůžeš mu dát skleničky, tak jsem mu dá skleničky, a ani jsem se s ním o toho nevyfotil, protože mi bylo stydno se s ním fotit. A takže samozřejmě to jsou takový spíš buláři. A to
1: asi často někdo říká, že on prosím tě, Ronny, mohl bys přijít nějaký skleničky?
2: Jo, často, často. Jako za skleničky se dá dostat jako docela daleko. No. Nebo když jsem dával když jsme u toho bulváru, když jsem dával vázu žili Binoš, což je moje taková životní láska, tak jsem byl úplně šťastný. Že jo? A díky tomu, že jsem, jí, že jsem jí, ta, ne, její manažerně pozval na večírek a, a že by to byla úžasná. Hmm.
1: Já jsem se právě na ní chtěla zeptat, protože jsem byla zvědavá, jestli jste se vůbec osobně setkali, já nevím, třeba posluchači podle jména asi budou vědět, a ty, kdo neví, tak třeba možná jste viděli film High Life, teď on poměrně jako nedávno byl v kinech, tak ona tam hraje tu doktorku Dipsovou. A naprosto úžasně. A, takže tam bylo osobní setkání. Jo?
2: No, opravdu, tam, jak někdy vás ty hezdy zklamou, jakože jsou takový otažitý, tak ona byla teda neuvěřitelná. Jako ona mi poslala potom ručně psaný dopis a fašku mi poslala a prostě to je jako fakt ženská. Já ji sleduju na Instagramu a i na tom Instagramu je vidět, že to je jako neskutečně jako hodnotný člověk a měl jsem tu čest s ní mluvit a. Bylo to pro mě velký zážitek. No. Hmm,
1: tak ta hračka má 60 filmů, na kontě, je samý hmm. známý režisér uznávaný. Že no, dobrý, tak krásné setkání nad designem. No, teď ještě, co se týče těch speciálních jako nákupů a speciálních věcí, které jsou velký, tak tam zaznělo ještě u toho lesa, ten vynález, že, jo? že je to nová věc, nová technologie. Sběratelka z Ameriky zahořila, že prostě tohle prostě je jedinečná věc, kterou musí mít. A by jsme to vysvětlili, tak když se normálně leje velký sklo, tak se leje do formy a z jedné strany je vždycky placatý, protože tam hladina a tenhle vlastně váš spolupracovník vymyslel, jak to udělat, aby nebylo placatý. To no, je malinko
2: složitější, když se leje horký sklo, tak to, je, to se pracuje na huti a, a tak se nedá ale udělat věc precizní. To je vlastně stará techni- technika Paddever, kdy se vlastně kdy se vlastně vysype sádropísková forma drceným studeným sklem a dá Aha. se do pece slinout. A takhle se do dneška dělala, protože aby to sklo vykreslo každý detail, tak ono musí strašně pomalu chladnout a aby tam mělo ani pnutí a hlavně musí, musí opravdu všude nesmí mít takovou tu prostě povrchovou roztažnost, prostě musí zalít do každé skulinky a dělalo se to doteďka tak, že, že se opravdu studený sklo rozlilo v té formě a vlastně musel vždycky jako hladina vody vytvořit jednu, jednu rovinu. A, a nikdo nedokázal na světě to utavit tak, že by tam pustil horký kanálkama, aby to mohla být 3D věc, která nemusí mít tu hladinu, aby prostě byla plastická. A jaký si Šín, který mě oslovil před třema lety, deset let to zkoumal a vlastně pro, pro posluchače, abych to přibližil, je to něco jako bronz, takhle se vlastně leje bronz, že jsou kanálky do formy Ale u skla je to mnohem složitější, protože sklo opravdu má pnutí, Je to sklo vlastně nemá pevnou krystalickou mřížku. Vlastně vědci se do dneška hádají, jestli to je tekutina nebo pevná látka. Sklo je opravdu magický materiál. A tohle to vymyslet, to je jako neuvěřitelný převrat. A ten rýkašín to je prostě obrovský skromný kluk, takový hromotluk úžasný s dobrým srdcem, který prostě je blázen do skla. A u toho bych se ještě zastavil, že Často prostě Rony prostě udělal tohle, tohle, jak je slavný, ale jako velká část toho, co se mi v životě podařilo, jsou řemeslníci kolem mě, jo. protože já vím, že to teďka bude znít možná jako falešná skromnost, ale já to myslím úplně upřímně, bez těch řemeslníků bych nebyl nic, to jsou, to jsou neskuteční lidi a sklo je prostě založí na tom, že to dělají, protože to já nemůžu dělat sám, to je prostě strašně složitý řemeslo a jejich řemesel je kolem skla hrozně moc, takže já především děkuji těm lidem jako Jirka Šín.
1: Hmm. Takže třeba, jestli nás teď poslouchá někdo mladý, kdo je na střední nebo prostě ještě rozmýšlí to svoje studium, tak byste mu třeba i poradil, aby šel se učit sklo? Protože vy jste studoval na střední už sklo, je to
2: tak? Je to tak. Samozřejmě dneska... Je to
1: perspektivní, jak se říká? Dneska
2: chtějí být všichni aťáci a nevím co ale opravdu běžte za svým snem, že jo, jako opravdu ne, nekoukejme, co je v módě, nebo co frčí, ale pokud někdo něco miluje, tak, tak, prčí, tak se ti musí prosadit, když to miluje a když to, veliká, jak říkal Leonardo, veliká láska vychází z velikého poznání. A vlastně já jsem opravdu žil uměním jako od těch 15 úplně, jako já jsem kreslil i na Silvestra, i na Vánoce, já jsem prostě chtěl být umělec, já jsem proto to udělal fakt strašně moc, jako. Takže jako dneska samozřejmě tak studentů, kteří chtějí studovat sklo, je míň a míň. Protože skláctví je samozřejmě problematický obor, je to náročný finančně, jako myslím, týká ruční sklo. Ale pokud se vám to skolo líbí tak se, a budete to dělat naplno, tak se prostě tím člověk uživí, protože prostě bude jedinečný.
1: Mm-hmm. Takže doporučujete třeba jít fakt na tu střední školu Sklářskou někam. Tak už jsou snad jenom dvě nebo tři ne
2: včas? Jsou, jsou dokonce čtyři, čtyři. Aha. A, pro tak malou zemi a samozřejmě je to složitý, ale je to všechno vo, prostě o zarpůdělosti, o tvrdohlavosti a je to krásný jako dělat skola.
1: Hmm. Říká Rony Plesl, povídáme si v rozhovoru na Rádiu Wave, za chvilku se vracíme naposledy. Zůstaňte s námi, vysíláme dnes živě.
0: Český rozhlas. Rádio Wave. Radio.
1: Ladíte rádio Wave, posloucháte rozhovor dnes s Ronim Pleslem, designérem, umělcem, sochařem, člověkem, který se pohybuje v oblastech, které jsou plné krásy, proporcí a zlatých řezů. A já se teď zeptám takovou docela velmi aktuální otázku. Jak dlouho vydrží COVID na skle?
2: To opravdu nevím, jako, protože... Já jsem se snažil od COVIDu izolovat i jako mediálně, nejenom ne jako, jako v zdravotně. Takže jsem tyhle ty věci moc neskoumal a spíš, spíš jsem snažil se... Nevím, nevím, co k tomu říct. <laughs> nevím. <laughs> Neřešil jste to. Neřešil jsem to, určitě ne.
1: Dobře. Uh, dotkla se vás nějak ta karanténa, jak vlastně se žije uh, designérům a umělcům, kteří se věnují uh, téhle vlastně hodně řemeslné věci uh, v době, kdy jsou home office, všechno je zavřené a tak.
2: Tak dotkla jsem jako pedagoga, protože učím 10 let na umprum, pražský umprum, a studenty se musel víc přes, přes sociální síť, přes Skype nebo přes podobné média. Podobný, teda jako internetový s nějaký prostě sdílení, takže bylo to hodně zajímavý, nejdřív, nejdřív to bylo trošku krkolovný, nakonec jsme se na to se studentama zvykli a docela nás to bavilo, takže to byla jedna věc, že jsem studenty učil na dálku a jako rekorigoval jejich vlastně práci, oni to posílali, já jsem to vždycky komentoval, potom jsme to probírali a bylo to fakt docela, vlastně, vlastně pro mě i tak trošku dojemný, protože jsem se na ně těšil, uvědomil jsem si, jak ní, silný vztah k ní mám, jak vlastně najednou jsem je viděl v bytě, že jo, je jejich, ale vlastně jsem si uvědomil, že fakt jako mám hrozně rád a hrozně se mi po ní stejská. To byla hodně pozitivní věc vlastně, i když smutná. A co se týče mý práce, tak, tak ke mně chodili spíš jednotlivci, sběratelé a to bylo vlastně taky fajn, protože najednou jsem sice jakoby se stýkal s mý lidma, ale zase s lidma, kteří opravdu sbírají moje věci, chtějí si popovídat a sami se hlásili, protože jsem otevřenou galerii a tam přicházeli, chtěli vidět, protože to slavnostní otevření bylo zrušený, takže se potom hlásili sami, že přicházeli jako jednotlivci. Takže se mě to dotklo, ale nakonec jsme se to vlastně velice užili a máme takovou zahrádku v Prahy, takže tam jsme se taky setkávali jako přátelé. A takže jsme to pociťovali tak jako, bylo to samozřejmě smutnější, ale, ale našli, jsme si, našli jsme si svůj svět.
1: Hmm. A mezi vašimi studenty je celá řada Nadějných designérů, talentovaných designérů, kteří už se začínají objevovat různě se svými pracemi, ať v různých nominacích na ceny. Teď třeba nedávno jsem zaznamenala ty party vázy od Dominiky v hmm. nominace na objev roku Czech Grand Design, ale celá řada dalších studentů. Často se setkávám s tím, že mi lidi říkají, jo, Umprum, tam dělají nějaký umčo a nic neumějí, tak mohl byste jmenovat aspoň nějaký studenty, který opravdu pracují někde v průmyslu, protože já vždycky vnímám, že se to děje, ale zároveň a se pořád setkávám s tímhle zvláštním postojem. Tak ne, není, to,
2: není to tak, je to. Samozřejmě, Heders může vnímat vlastně takovou jakoby, ujetost, umprům, vangardnost, ale u té to právě musí začínat. To je jako když se dělá ve Fashion od kutýr, tak nejdříve se musí uvolnit. Já vždycky studentům říkám větu je, Charlieho Parkera, jazzový saxo, saxofonisty. Tyjo, dneska nemůžu říct ani saxofonista. <laughs> Charlie Parker říkal: naučte se všechno o nástroji, naučte se noty, naučte se rytmus. O tom to rychle zapomeňte a hrajte si, co chcete. Takže na se učí oboje. Uvolněnost, volno myšlenkářství a zároveň řemeslo a preciznost. Ale ani jedno bez druhého nemůže fungovat. Můžete, můžete hrát se, sebelepší, avantgarduál, když neznáte pořádně rytmus a tak dále. Takže, abych to zkrátil, moji studenti pracují v Lasvitu, v precioze, navrhuji pro navrhují navrhuji pro BOMU, jako mají svoje, svoje značky a není to a ta, ta ujetost, ta avantgardnost, ta je opravdu takový základ, aby člověk měl uvolnil svoji fantazii, aby se, aby se stal opravdu originálem, aby našel sám sebe. Ale samozřejmě musí k tomu přijat i tu preciznost. A země, jak jste zmínila třeba Dominiku, tak na to jsem hodně hrdý, že na to jsem byl hodně přísný, protože jsem ze začátku vůbec ji nechtěl ani přijmout do ateliéru. A několikrát jsem jí říkal, že, že jestli nebude dobrá, taky vyhodím. A možná i to jí hodně pomohl k motivaci. A dneska je to jeden z nejlepších studentů.
1: Mm-hmm. A ty party vázy jsou takový světelný, že, že jsou to takový vázy, které si člověk všimne teda zřejmě i během párty.
0: <laughs>
2: no ona, ona právě dělá to, co jsme se bavili na začátku, že správný design má mít příběh. A ono opravdu vychází z určitý popkultury, ze street artu a vlastně z takových záznamů, z večírků, jak se lidi líbají. A vlastně umí, umí velice dobře přiblížit i takovej vlastně předmět, možná až jako babičkovské, jako je váza. Ono prostě, kdo si dneska z mladých lidí kde koupit vázu, ale vlastně vy můžete mít vázu, jako když si kupovali vázu s poměnkama, tak proč byste nemohli mít jako plásnu vázu s líbajícíma selezbičkama, že jo? Prostě doba je jiná a můžete mít vázu, která má neskončnou emoci. Že jo?
1: Hmm. Tak kdyby vás to zajímalo, jak vypadají ty party vases, tak opravdu jsou zajímaví a efektní. Tak se určitě podívejte po internetu jméno designérky je Dominika Petrtýlová. A ta její práce byla ve finále na objev roku v Czech Grand Design, pak nakonec teda ji převálcovala vzdělávací nějaká tématika, myslím, nějaká kniha. Nakonec vyhrála, která byla taky super, samozřejmě. No a teď ještě nakonec teda nějaký trendy, co se děje, co studenti nejvíc hřeší, co vlastně vidíte. V tom ateliéru, co zajímá dneska mladé tvůrce, kteří se věnují sklu, co na něm zkoumají, co co s ním zkouší dělat.
2: Tak samozřejmě, jako velký trend je určitá udržitelnost a jako respekt v přírodě a respekt respekt vlastně k k tomu, co co má po nás zůstat, což je strašně pozitivní. A musím říct, že i mě to hodně ovlivnilo. Já jsem samozřejmě vyský generaci tohleto tolik neřešil. A já jsem strašně vděčný jako studentům, i když jsem k ním i kritický, i k některým politickým názorům. Ale na druhou stranu mě strašně obohacují právě protože samozřejmě já mám velkou výhodu, že svým, v svým věku mám šanci nezakrnit. A já jsem v jednom rozhovor řekl, a tak byl nazveden i ten článek, že já jim pomáhám vyrůst a oni je pomáhají nezakrnit. To první funguje. Hmm. A já jsem fakt UMPRUM obrovsky vděčen za to, že, jsem, že tam můžu učit.
1: Teď už budete brzo učit i osobně, ne? teď už začíná škola snad i normálně.
2: No, my se sejdeme v pondělí v parku. Ono, ono je, U nás je to zvláštní na UMPRUM. Od prvního začínají prázdniny. Mm-hmm. A naopak v srpnu se začne chodit na Umprům a začnou se dělat klauzury. Takže teď budou dva, dva měsíce prázdní, červen červenec, a naopak srpen bude pracovní a v září budou vystaveny klauzury. Hmm. A takže my se setkáme v pondělí někde ve Stromovce a budeme si povídat a konečně se uvidíme všichni.
1: Takže vlastně ta očekávaná událost, která se vždycky dělá během června, ten arcemestr letní, na který přišlo spousta lidí, tak letos nebude bude až na podzim. Je to tak? Bude
2: na podzim a bude trošku omezený. Pravděpodobně, když uvidíme, co se všechno ještě stane. Já věřím, že jenom pozitivní věci, takže doufejme, že to bude otevřenější a otevřenější, ale zatím se plánuje takový uzavřenější klauzury, ale já doufám, že to bude, že to bude zase velká party. Prozraďte
1: alespoň trošku něco, čemu se věnujete teď aktuálně vy?
2: Tak hlavně, hlavně volným objektům vlastně z té nové technologie ta plastiky, to je jako hlavní práce, ale potom budu vytářet nějaký větší objekty v a dělám pro asi tři pivovary nový, nový návrhy na nápový sklo. Je to, pořád, je to pořád hodně. No.
1: Tak já děkuji moc za rozhovor, za návštivu na Radiu Wave. vyposluchači doufám, že se vám dobře poslouchalo, že jsme na vás přes roušky moc nehuhlali. <laughs> a těším se naslyšenou zase příští týden, kde pro vás bude mít dalšího zajímavého hosta Martin Minha. Sledujte nás v podcastech Rozhovor Veroniky Rupert a Martina Minhy. Krásný večer.
0: Krásný večer všem. Rozhovor Veroniky Rupert Dost prostoru pro odpovědi. Dost času pro zajímavé příběhy. Rozhovor Veroniky Rupert. Poslouchejte velké rozhovory se zajímavými hosty kdykoliv a kdekoliv i offline.
2: Přihlaste se k odběru podcastu na wave.cz, Lomeno Podcasty.